0: PolityCast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba underline
1: Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Twitch com o deputado federal Mário Heringer. Ele tem 67 anos, é nascido em Maiú Mirim, interior de Minas Gerais. Formou-se médico, especializou-se em ortopedia, hoje ele é gestor hospitalar e é deputado federal. Sempre esteve filiado ao PDT, está no quinto mandato, atualmente faz parte do Conselho de Ética da Câmara. E eu posso acrescentar por minha conta que o deputado é destes políticos do diálogo, coerente, desses políticos que dá gosto da gente ver seus posicionamentos políticos sempre equilibrados, com coerência. Portanto, eu destaco esse perfil, deputado, porque a gente sabe que no momento onde parece que os políticos estão preferindo o ódio, o rancor, a briga ao diálogo, a gente tem que destacar posicionamentos sempre equilibrados como o seu. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Politcast. Obrigado. Deputado, eu não posso... Obrigado, Marcelo. toma
2: aqui para conversar o que você quiser.
1: Maravilha. Eu não posso deixar de começar destacando esse quadro atrás do senhor, que é, ele é de algum artista famoso, de quem que ele é? Esse, esse cabelão bonito aí no quadro, de quem que é esse quadro? <risos>
2: Isso é uma pequena diferença de 50 anos dessa, desse cabelo aqui, para aquele cabelo de lá.
1: Maravilha. As pessoas que nos acompanham pelas plataformas de vídeo podem ver. Eu, eu destaco isso porque nós estamos também é, pelo Google Podcasts, pelo Anchor Podcast, pelo Spotify e pelo Cashbox. Deputado, vamos começar com um assunto é, que hoje... Deixou muita gente Causou muita repercussão nas redes sociais Que foi a ação Da Polícia Federal é, em, em cima do, do Ciro Gomes Do senador Cid Gomes A gente acompanhou recentemente Um caso onde o ex-presidente Lula Teria comparado O ditador da Nicarágua Daniel Ortega Com a Angela Merkel Dizendo que os dois estavam há muitos anos no poder, essa fala do Lula acabou dando muita repercussão, porque as pessoas falaram que não podia criticar, é, comparar a Angela Merkel com o Daniel Ortega, porque a Angela Merkel estava lá de uma maneira democrática, eleita pela população, e o Daniel Ortega chegava a prender seus opositores. Eu estou falando isso pelo seguinte, o senhor acha que nós estamos chegando num ponto onde o presidente da República chega a interferir de uma maneira a perseguir os seus opositores através da interferência da Polícia Federal?
2: Olha, Marcelo, você está fazendo essa pergunta no momento próprio, né? Nós estamos assistindo o que aconteceu hoje, aí é, é, aí não, né? Lá no Ceará, é, a busca e a apreensão na casa do Ciro Gomes. É um movimento dentro dessa ótica, sim, que eu tenho certeza absoluta que quem fez esse, esse, essa jogada toda é o governo. O governo está usando a Polícia Federal é, como facção né, miliciana. É, e, e, em função disso, coloca todo mundo em risco. Hoje foi o Ciro, mas amanhã pode ser qualquer um. Isso é um, um, um tipo de, de, de coisa altamente condenável. E essa comparação que o Lula fez lá, Inclusive, ele recebeu a resposta foi de uma própria jornalista alemã, né? que, enquanto a Merkel era eleita é, e, e tocava a vida, o Ortega prendia seus adversários e fazia o que o que tinha que fazer para se perpetuar no poder. Então, acho que fazer o que, o, o que precisa é uma coisa, fazer o que quer é outra completamente diferente. E o que está acontecendo no nosso momento hoje é exatamente que a gente está caminhando para um, para um governo de vontades, eu quero, eu quero, parecendo coisa de menino. A gestão de a gestão um país não pode ser é, é, pelas vontades, tem que ser por um projeto, tem que ser por um momento de, 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 é, é, de bom discernimento, de crescimento. É fundamental que a gente pense assim. E infelizmente nós hoje temos um representante na presidência do Brasil que é, deixa a gente em umas condições, às vezes, assim, de, de vergonha. O caso de hoje. É um caso de repercussão, pode ter certeza, internacional. Isso vai ficar claro. Sabe? É o é, é uma, é uma, é um desespero fazendo com que é, é, esses, esses governantes com vontade, né? eu quero, eu quero meu pirulito, é, começam a achar que podem. Né? São esses protoditadores aí que a gente vê. É, felizmente, até agora, ele foi freado. Mas se ele não perde um tempo, de, em algum momento, de sair da. Da, da caixinha dele fazer alguma, alguma loucura desse tipo.
1: Eu quero destacar é, a, a grande repercussão de apoio e solidariedade ao Ciro Gomes nas redes sociais. O próprio ex-presidente Lula, ele, embora adversário político do Ciro Gomes, declarou Sim. solidariedade. Eu vi outras personalidades políticas também, exemplo do presidente estadual do PSB em São Paulo, Márcio França, e outros tantos deputados, é, é, prestando solidariedade ao Ciro Gomes como o Congresso está reagindo a isso, deputado?
2: olha é, é, eu jamais vi é, num momento desse de tanta gente, até de onde não se esperava a reação é, é, contra esse tipo de atitude o Ciro não é um fazedor de amigos você sabe muito bem o Ciro é um político é, cítrico ele, ele, ele briga é, eu gosto muito disso até nele, porque ele não tem diversa. Então, apoiar um, um, uma pessoa com a personalidade do, 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 do Ciro, num momento desse, às vezes, a maioria dá até vontade de não fazê-lo, porque às vezes ele briga. Mas a atitude do Lula e da Dilma em, em fazer, por exemplo, essa mensagem de apoio, mostra perfeitamente que quem já passou pela, pela, pela situação sabe o que sente independente do, 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 da, da, da briga pessoal. O que está se discutindo aí é se esse é um país democrático ou não, se nós vamos poder disputar eleições limpas ou não. Né? Então, nesse momento, é, é, por incrível que pareça, eu vi manifestações das mais diversas correntes políticas aqui no Congresso, porque ninguém está em paz quando alguém tem esse tipo de poder na mão. É, fiquei com raiva de você, briguei com você, não gostei de uma resposta sua, você pode cair na mesma armadilha, mas eu vou dizer para você essa atitude, o mais estranho que possa parecer, ela beneficiou ela beneficiou demais o Ciro, porque deu energia para todos nós para reagirmos, perfeito, para mostrar que é o que nós queremos é ele com o nosso projeto nacional de desenvolvimento reacendeu na, na, na nossa na nossa na nossa vontade de ganhar, essa, 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 essa covardia estimulou a nossa coragem. Eu estou vendo os nossos militantes, vieram todos de novo para a rede, estão todos na pilha. E eu acho que é fundamental isso. Temos que mostrar para o Brasil que isso é uma covardia e que nós temos que reagir.
1: Perfeito. Deputado, a gente vê situações como essa, muitas vezes, em prefeituras de municípios do interior do Brasil, onde o prefeito acaba tendo um poder político exacerbado, com, é, com a manipulação das câmaras municipais, e acaba confundindo aquilo que é público e é privado. E o que me chama a atenção é que nós estamos vendo isso na República, o desmonte da República Brasileira, é, ofensas às instituições democráticas, isso tudo me causa muita preocupação. E, em nome do Politicast, de toda a nossa equipe aqui, eu também quero declarar o nosso repúdio a essas interferências na Polícia Federal, é, aos órgãos de imprensa, ao, ao Supremo, enfim, é, de, defendendo sempre a dependendo sempre o fortalecimento da democracia?
2: Olha, não, não tenho a dúvida. Eu vou dizer, você fez essas referências com, com relação a prefeituras, a prefeitos, a cidades menores, onde o controle é, 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 menos, é menos forte, menos visível. Eu vou dizer, que nós colocamos um cara que não tinha condição nem de ser prefeito na presidência da República. Nosso problema, problema é esse. Sabe, ele, ele, o Bolsonaro não gosta de trabalhar e para não fazer nada ele tem que provocar os outros para parecer que está fazendo alguma coisa. Ele não é um, um, um bom trabalhador, né? Então nós temos que vencer essa situação exatamente porque um, 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 uma pessoa com capacidade menor até que ser um prefeito de uma cidade pequena e não aqui estou desmerecendo um prefeito não, mas dizendo que eu preparo necessário é completamente diferente, né? Esse cara assumiu a presidência da República. E sem qualquer senso de justiça, sem qualquer senso de, de, de humanidade. Então, transforma o nosso país numa situação assim muito chata que a gente tem que enfrentar. É isso que nós estamos vendo. E é esse medo que, que todos têm, que eu também tenho. A perpetuação disso vai transformar o nosso país num bar internacional. Aliás, já estamos perto disso, né? Então, é, é só
1: consolidar. O senhor falou tudo. Eu, eu penso que talvez é, todos nós tenhamos relativizado o um momento para provocar o um impeachment, quando os sinais eram claros e evidentes de tantos crimes de responsabilidade e a gente via muito o discurso de que não tinha clima político. Não corre o risco da gente ter escapado a possibilidade de afastar alguém tão prejudicial à nação brasileira e, e permitir que agora a gente esteja vendo o orçamento secreto, é, as junções dos partidos do Centrão, os benefícios pessoais prevalecendo, Valdemar da Costa Neto já cobrando a fatura é, é, de cargos para os seus, enfim, e isso tudo de alguma maneira ir favorecendo uma suposta eleição do presidente. A gente quer crer que não, mas a minha preocupação esse, essa máquina e essas interferências nas instituições não podem é, contribuir de alguma maneira para essa perpetuação
2: que nem o senhor disse O Marcelo, eu acho que nós perdemos o um momento de fazer esse impeachment no momento certo eu também fui um dos que, que disse para as pessoas que não tinha condição política naquele momento e até acho que não tinha mas nós tínhamos que ter feito o risco sabe Porque o risco é, de tê-lo feito desculpa, estou com uma gripe o risco de tê-lo feito é, é, é ajudar uma perpetuação de uma, de uma pessoa dessa entendeu? mas é, eu espero que nós consigamos é, convencer o povo brasileiro e isso está ficando claro já pelo menos pelo índice de rejeição que, a, que ele apresenta e que, o, e que o governo dele já tem e eu não vejo como recuperar isso assim como se fosse um milagre, eu acho que é, todo esse desespero agora de atacar Ciro, atacar quem quer que seja, é para tentar ver se tem uma saída para crescer. Não sei como que ele está pensando, o que está que pensando, mas eu imagino que a situação do Bolsonaro é a pior situação para a próxima eleição. sabe Perfeito. Porque são, são todos querendo que ele saia, entendeu? eu
1: acho que vai sair é, a gente quer acreditar que sim né deputado, agora me diz uma coisa, a imprensa parece ter feito uma eleição pessoal, digo a grande mídia né, porque quando fala em terceira via, eu tenho acompanhado muito eles falando de Sérgio Moro e quando na verdade as pesquisas mostram o Ciro Gomes empatado tecnicamente com, com, com o Ciro com, com o Moro ao que o senhor atribui isso? Por que, que eles estão destacando tanto é, a pontuação do, do Sérgio Moro e desconsiderando o Ciro Gomes, que tem se colocado e, e tem se consolidado nessa terceira via? Eu sei que é um, não é um nome apropriado, a terceira via, né? o próprio Ciro Gomes parece que não gosta desse nome, mas é como se estabeleceu chamar, né? Isso. Eu acho
2: que o, o Ciro, dentre as grandes virtudes que o Ciro tem, é, um, e, e são grandes mesmo é, uma delas é, incomoda a imprensa que o Ciro fala com a imprensa colocando a responsabilidade da imprensa de deixar de ser superficial vocês têm que apurar para ver, vocês têm que ler não pode ouvir o que as pessoas falam e esse botar o dedo na ferida às vezes vai criando no meio é, desse desses é, dos, dos, dos principais jornais, jornalões onde ele bota o dedo na ferida e diz não está certo não está certo não está certo ele cria um antagonismo é, que às vezes as pessoas não compreendem que ele está pedindo é cuidado com o Brasil está pedindo é cuidado nas análises vamos discutir quando ele fala vamos falar de projeto aí o cara pergunta assim mas aí o mas, assim, aquela briga do fulano de tal quer dizer sabe é assim ninguém quer discutir o Brasil ninguém quer saber por que, que o Brasil está com esse monte de desempregado Ninguém quer saber qual que é a solução. Então, quem vai ganhar? É o cara que fala mais bonito ou o cara que, que, que joga beijo para a plateia ou abraça a criancinha ou faz arminha. sabe? Esse tipo de personagem o Ciro não serve para ser. Si. Até porque ele não faz personagem. E as pessoas hoje estão elegendo personagem, o povo elege personagem. Eu, inclusive, do ponto de vista estratégico de campanha, eu, às vezes falo com o Ciro que ele devia mudar alguma coisa. Mas não é simples você pegar uma pessoa com a posição forte como a dele, seguro como ele é, competente como ele é, e mostrar para ele que ele tem que não ser daquele jeito. Ele se sente falso, ele se sente e... vendendo terreno na agora, lua.
1: Agora me parece que alguém que tem o posicionamento do Ciro Gomes, firme e mostra onde está a corrupção, chama claramente a família do, do, -pre, do, do atual presidente de corrupta, enfim, é, só fala porque realmente não tem rabo preso, porque ele realmente é, 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 não pratica corrupção. Porque se ele tivesse rabo preso, ele estaria quietinho, acomodado, fazendo composições. Não é
2: isso, deputado? ah Eu não tenho dúvida nenhuma. Mano. Ninguém, ninguém é tão suicida assim que fosse fazer um troço desse. porque esse negócio de falso pudico né? não, não dá. Né? É, Para fora, ser uma coisa você, você não sustenta 40 anos na política, como ele está 40 anos na política. Perfeito. Você imaginar que o cara que tem pudor de não receber uma aposentadoria porque era jovem, e que ele não achava decente, não aceitou. Aí vem a segunda, ele era jovem, não aceitou. Vem a terceira, ele, ele podia fazer, não aceitou. Porque não tinha sentido um homem jovem trabalhando como ele receber a aposentadoria e o Brasil de aposentados de aposentado, sofrendo, de pessoas que não têm emprego, esse cara tem uma decência que não é para ficar pegando propininha debaixo do balcão, tirando o dinheiro de cueca, pegando e botando dinheiro e meia. E é isso que, que as pessoas não, 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 não vão esquecer nunca, porque não vai ter. entendeu E é claro, e é
1: claro que a classe política é, tradicional, aquela que está acostumada com esse tipo de esquema, não quer alguém que possa romper com isso. É essa, essa a leitura? Eu acho que sim. Eu acho Ou que seja, sim. só quem pode romper com isso é o voto popular e, e as pessoas entenderem que é possível uma nova prática e uma nova tentativa. É isso, deputado?
2: Eu também acho. E, e, e é desse jeito que tem que ser. E o político hoje, que está no dia a dia, tem um código desoperante, trabalha. Tem muita gente boa aqui, posso te garantir isso. Posso garantir mesmo. É surpreendente que, quando você vê os errados, os errados são sempre os mesmos.
0: Sim, se você observar,
2: sim. os nomes se repetem. Os erros, quando aparece, é aquela mesma turma. sabe? Então, tem muita gente séria aqui. Mas os sérios não aparecem, não, 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 não se transformam em notícia. né? Então, isso tem. Tá Na hora que as pessoas começarem a analisar os mandatos adequadamente, a gente conseguir transmitir para as pessoas esse tipo de coisa, sem fazer o papel de salvador da pátria, porque isso aí é abusar da, 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 da inocência e do, do desconhecimento do nosso povo. Nosso povo é iletrado, a grande maioria, vamos falar a verdade. É, eu, eu recebi uma, uma, um vídeozinho uma brincadeira que o Silvio Santos fazia, recebi essa semana, e fazia as perguntas assim, para as pessoas no auditório dele, as respostas eram as mais tapafúrias. E aí você fala, esse é o Brasil que a gente vai educar? Não dá para educar, esse Brasil só tem que ser eleitoralmente é, é, é seduzido, convencido e amado, para que para que nos dê a reciprocidade. Entendeu? Agora, a classe média alta, os jornalistas, os políticos, os banqueiros, gente, pelo amor de Deus, aí falta consciência. É, é, é aquela coisa de querer ganhar mais que todo mundo, querer ficar com tudo. Não tem a decência Sim. de imaginar que uma criança está na rua, no sinal, pedindo dinheiro. é O é, é, que é? Pelo amor de Deus, nesse e eu, nosso eu... país não.
1: E o senhor tocou num ponto fundamental, deputado. É, parece que as pessoas, ou então, interessa aos polos antagonistas discutirem muito mais o nome, como diz o próprio Ciro, João Manel Maria do que discutiu, discutiu o projeto para o Brasil, né? A gente não vê além de Ciro Gomes. Eu não tenho, tenho procurado acompanhar todos os presidenciáveis apresentar um projeto, um projeto para educação para economia. Sobretudo, quando a gente vê pessoas passando fome, disputando lixos, como aquele vídeo que viralizou nas redes sociais em Fortaleza, ou tentando pegar restos de ossos. A gente não vê ninguém discutido, ao contrário a gente vê o atual governo Bolsonaro levando o Brasil à bancarrota com é, a PEC do calote, com o orçamento secreto, com todos esses esquemas e, e de alguma maneira, é, nem economistas liberais, ontem mesmo Roda Vivo acabou entrevistando um, um economista liberal, que não tem nada de esquerda, que disse que o que está sendo feito é muito maior do que a pedalada fiscal que levou à cassação da ex-presidente Dilma,
2: por exemplo. É, eu, não tenho, eu não tenho dúvida, porque eu não sei por que está que todo mundo deixando é, a coisa passar, não sei se por medo, é, se é resquício da, da, da ditadura, aquele medo do, 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 do militarismo. Eu não sei o que, a razão pela qual as pessoas estão é, é, tão acanhadas né? na, na defesa da democracia, na defesa das pessoas que mais precisam.
1: Perfeito. Quando você vê,
2: quando você vê o Ciro trazendo, trazendo no seu projeto nacional de desenvolvimento, soluções fáceis de ser executadas, mas muito fáceis e que são tratadas é, com jocosamente, ah, isso vai tirar seu nome da SPC, ah, gente, a gente sabe que se as famílias não tiverem consumindo, não tem comércio, não, não tem comércio, não tem indústria. Então nós temos que botar esses 65 milhões de famílias para dentro da formalidade de comer pagando imposto, perfeito, de gastar pagando imposto. Uhum. E você vê lá depois que o Ciro começou a falar nisso, começou a assim, se tentar fazer alguma coisa assim para ver se fazia isso, mas eles não sabem fazer. Eles pegam um pobre que deve 4 milhões e fala pro cara mil reais e fala o cara assim, ó, oh, vou te baixar aqui para Mil reais, vou te dar 66% de oh, 75% de, de desconto. O oh, cara, o oh, que beleza! Paga à vista. O cara tem mil para pagar à vista, tem que pegar aqueles mil, botar um jurinho de, decente e, e dividir aquilo num um monte de meses para você não atrapalhar a vida do cara. Então eles querem cara, Então eles inviabilizam algumas soluções. sabe? Então a gente tem condição de fazer o Brasil é executível, o Brasil dá para se executar o Brasil, fazer o Brasil funcionar, e principalmente com, com muitas soluções práticas e rápidas. O que está faltando é vontade de fazer, se entregar a nossa economia na mão do, do, do Paulo Guedes, isso é uma das maiores loucuras que se fez no Brasil. Sei, Paulo. O Paulo Guedes é um homem de mercado, é um homem de aplicar em Bolsa. É, eu não tenho prova, mas eu não entregaria para ninguém. Um, 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 as inside information que ele tem, ele sendo do ramo que se beneficia sempre delas.
1: É, é no, mínimo, no mínimo, deputado, é um conflito de interesse entre o investidor e Sim. o ministro. O investidor tem interesse na valorização do dólar, Isso. o ministro teria que ter interesse na valorização do real, que não parece Sim. o caso. Ao contrário, ele desdenha quando ele diz que era um absurdo quando a empregada doméstica queria ir para a Disney. Qual o problema? Que tipo de discriminação é essa? não é? Ou seja, ele vai ao Senado explicar quais são as razões, as razões de uma offshore, quando, na verdade, o que verdadeiramente interessa é o questionamento é, desse conflito de interesse entre o investidor e o ministro não foi colocado em nenhum momento. Parece que o Senado acabou relativizando essa situação que no meu entendimento é muito grave e
2: é, num governo sério ele teria que ter caído já faz tempo essa é a minha Ô, opinião Marcelo, deixa eu fazer um comentário aqui porque às vezes a gente não sabe por que as coisas são como são é, porque às vezes até porque a gente não tem uma estradinha mais longa né? e a gente que tem uma estrada já mais longa, já está mais velho a gente já assistiu isso e é, quem está te falando aqui foi tentado várias vezes a pegar um pouco dos carambuá que tinha do dinheiro na época comprar jola e botar no exterior, porque a gente não tinha estabilidade aqui. Veio o e comeu o dinheiro que todo mundo tinha nos bancos. Entendeu? Então, esse medo ele permeia a cabeça de muitas pessoas mais velhas. Então, muito desses dinheiros, que inclusive sai do Brasil, essa fuga de capital do Brasil, que depois até a gente fez uma, uma legislação para repatriar, não repatriar dinheiro roubado, era esse dinheiro que as pessoas tentavam proteger com medo da situação instável no Brasil. Muito disso aconteceu mas isso já está muito tempo, já está muito longe e não vale mais essa desculpa de botar o dinheiro lá para proteger o dinheiro. Ele tentou usar esse argumento. Proteger então, de quem? Dele próprio. Ele que é o ministro da Fazenda. Pois é, pois é, exatamente. Né? Então, sabe, é muito difícil. Ser, é, não há coerência nas, nas, nas atitudes. É muito ruim. Você viu um, um, um país como o nosso é, que tem toda uma, uma condição de de virar um belo de um país que pode ser uma locomotiva ecológica para o mundo, sabe? Nós podemos transformar a nossa biodiversidade, podemos transformar a preservação das nossas florestas. Nós estamos perdendo toda a água de superfície do, do, do Brasil. Nós estamos vendo o regime de chuvas mudar, São Paulo seco é, é, e o Nordeste encharcando. Isso não é à toa. Nós estamos destruindo a floresta, os nossos filhos aéreos que batiam lá nos Andes e voltavam para cá, fazendo toda uma, uma circulação de, 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 de nuvens sobre o Brasil, está mudando tudo, e daqui a pouco nós não, sabemos, não sabemos onde é que vai estar um Brasil, que a gente possa ter um Brasil decente, e nós temos chance de fazer isso. Nós podemos Sem... ganhar dinheiro, o Brasil pode ganhar dinheiro do mundo com isso. Deputado Mário, como
1: é, vai passar segurança o um investidor internacional se o ministro da Economia investe no Brasil?
2: Que, que tipo gerir. de segurança? Né? Aliás, 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 o Ciro fala isso toda hora, e, e com muita propriedade. Né? É, não tem país que ficou rico com um o dinheiro dos outros, não. O dinheiro que vem lá de fora é para tirar lucro, para tirar vantagem. É para tirar juros, entendeu? Então, se nós não aprendemos a construir nós mesmos os nossos caminhos e os nossos destinos, nós vamos ser sempre o que somos grandes esperançosos, esperando o gigante, o gigante do homem se levantar. Perfeito. Isso é muito, muito, sabe eu eu, eu vi essa história que o Brasil é o um país do futuro há tanto tempo que desculpa. Que eu, 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 eu tem hora que eu fico, será que é mesmo? Será que algum dia eu vou ver isso, né? Eu gostaria de ver pelo menos o começo. Né? Porque eu acho que agora já não dá para eu ver um Brasil tão florescente quanto eu queria. Agora o senhor que já passou, o
1: senhor que está no quinto mandato, certo, deputado?
0: Uhum. É isso?
1: A gente, que, a gente que acompanha de fora, parece que o Brasil tem retrocedido em muitas situações, muitas. É impressão de quem está de fora ou quem está aí vivenciando a política do dia a dia, percebe nitidamente o retrocesso? E esse retrocesso não é apenas institucional, é, eu sou neto de imigrantes eu me lembro dos meus avós dizendo que o Brasil era um país sui gêneros, plural, onde o judeu casava com a católica, era amigo do árabe e essa, essa pluralidade é, é que fazia do Brasil um país especial. E eu vejo que a gente está perdendo, a gente está vendo posicionamentos xenófobos, é, a gente está vendo posicionamentos misóginos, é, é, racistas... Eu vejo todo todo esse retrocesso começou no governo Bolsonaro. Estou enganado ou o senhor que vive na política no dia a dia é, tem percebido isso também, deputado? Ou seja, ao invés da gente viver esse futuro, a gente tem é, visto alguns retrocessos.
2: É, eu, eu vou dizer para você, eu entrei eu entrei como deputado no, no primeiro mandato, no primeiro mandato eu obtive em 2002 e entrei no primeiro governo do Lula. Então eu fui presidido como político pelo Lula. Pela Dilma, pelo Temer e agora pelo Bolsonaro. É, não há dúvida nenhuma que essa mudança, é, esse retrocesso, é a partir da posse do Bolsonaro. Sabe? É, não tenho dúvida nenhuma. O Bolsonaro conseguiu destampar o caldeirão no inferno. Ele trouxe as pessoas que a gente não imaginava que pudesse existir. Aquele camarada da Fundação Palmares, que eu não, não quero nem falar o nome, aquele que é o presidente da Fundação Palmares, que, que fala que a escravidão foi benéfica para o Brasil, Entendeu? ele trouxe um Weintraub, que é completamente pirado. E são pessoas que você não imaginava. É, 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 o, o, o guru lá da, do Wisconsin, lá, o, o é que é o nome dele? É aquele que saiu fugido um dia desse. Tem aqui para tratar, não tem seguro social nos Estados ah, Unidos, sim. tem que tratar no SUS. No
1: o, grande, o grande guru deles, é, é. Olavo de Carvalho. É, Olavo de Carvalho. O
2: Olavo, é, é, sabe, eu, são eu, pessoas... Como é que você imagina que alguém dessas Existe ainda uma pessoa assim no mundo?
1: Entendeu? Eu, eu entrevistei aqui o padre Luizinho do sertão do Pajeú, lá de Pernambuco, é. Ele, diz, ele Eu lembrei dessa frase agora que o senhor falou, me recusa a dizer o nome dele. Ele se recusava a dizer o nome de todos eles, inclusive do presidente da República. Ele dizia que isso era uma pilhéria. É, e é uma expressão que, eu confesso, eu não conhecia. Pilhéria, não sei se em Minas Gerais... Pilhéria, é gozação. É, Ele falou que é, seria uma pilhéria ele falar alguma coisa, usar, é, repetir o nome do presidente da República, porque disse ele que o Brasil está sendo é, governado por uma corja que está sangrando o país. Uma é frase verdade. bastante
2: forte, mas que reflete bastante a realidade. Né? Mas, mas ele falou com, com a propriedade de quem sabe quem está vendo. Porque, é na verdade. verdade, é isso. O país está sangrando. Nós estamos nós estamos é, é, fazendo... Esse, esse aumento do preço de petróleo é para transformar a Petrobras na vilã. Enquanto ela vira vilã para o povo, ela vira é, objeto de desejo lá para fora, que a lucratividade dela é muito grande. Então, o que, é que acontece? Na hora que ele falar vamos privatizar isso aqui, todo mundo, é, vende esta merda, porque essa merda cobra a cara a gasolina, cobra caro o diesel. Ele está ele, ele desqualificando a Petrobras para vender, vender o nosso maior ativo. Não se construiu nada. Aliás, há muitos anos, os governos do Brasil não constroem. Né? O Brasil foi construído de 50 e pouco para cá, mesmo, duro, né? Na, da, da Segunda Guerra para cá. Assim, em termos de crescimento, de indústria. E, e bicho, ninguém fez mais nada, assim, mais nada que pudesse ser tão relevante. E agora o que, é que a gente faz? Vende. Tem um, um, um livro de autoajuda, aí, não sei se você conhece, Pai Rico Pai, é, Pai Rico, Pai Pobre, não sei se você já viu, que é um livro que, que, que ensina atitudes. E é mais ou menos isso, sabe? Nós tivemos os nossos antepassados trabalhadores e parece que a nossa turma agora são os nobres. E no futuro seremos os pobres mesmo, de verdade, como nação completa. Eu fico muito preocupado com esse tipo de de, de postura Precu dessa turma.
1: Preocupação a todos nós. Eu estou vendo aqui o comentário do Felipe Borges, a moça aqui que trabalha com a gente, a Cíntia, da nossa equipe. Ela falou muito bem desse rapaz. Inclusive ele que teria indicado a sua participação. Ele defende o Ciro... O Ciro Gomes, muito fortemente, é um, é um soldado do Ciro, e falou, olha, um dos grandes nomes para defender Ciro tem que ser o deputado Mário Heringer E parece que ele que fez a ponte aí com a equipe para poder contar com a sua participação. Então estou agradecendo aqui o Felipe, Felipe eu, Borges.
2: Eu que agradeço. O Felipe é um amigo. E quando ele me falou do, da, da participação, eu falei, Felipe, vou junto, se for para defender nossas bandeiras e me deu a oportunidade de falar... Eu vou falar, porque não tem outro jeito, né? Tá? Sabe? Obrigado aí, Filipão.
1: Obrigado, Felipe. Deputado, é, teve também aí o, uma entrevista do Sérgio Moro, onde ele disse que teria dúvidas se o Bolsonaro e o Lula aceitariam debater com ele. E o, e o Ciro Gomes imediatamente tweetou diz, chamando o Moro para uh, o debate. É, inclusive mandando marcar a hora, local e o formato, que ele não se preocuparia com isso. Você acha que algum dos pré-candidatos tem condições de debater o Brasil com o Ciro Gomes? Algum está preparado para debater o, 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 todos os problemas do Brasil
2: com, com o Ciro Gomes? Quando eu era menino pequeno lá em Mamirim, é você lembra do José, José Lito Babacena? Quando eu era menino pequeno lá em Babacena, quando eu era menino pequeno lá em Mamirim, numa situação dessa, dessa pergunta, eu, eu responderia assim: junta tudo e vem. Entendeu? Pode juntar tudo e vem, que não. Todos juntos não dão conta. Não dão conta. Não tem preparo Sim. suficiente para começar uma discussão séria. Todos. Todos. Todos que eu digo, esses três, se citou. Tem outros mais letrados, mas também não têm o mesmo punch e a mesma competência. Entendeu? Perfeito. O Ciro realmente é acima da média muito acima da média. Tem uma experiência fantástica como gestor. Não pode dizer que é um neófito, que é um acadêmico, que é um estagiário. O Ciro é um profissional da política, que fez política séria a vida inteira. O cara foi governador, foi prefeito dos mais é, é, elogiados na, no, nos seus mandatos. Foi ministro da, da Fazenda, foi ministro da, do Desenvolvimento Regional, foi deputado federal. Esse cara ele, ele já passou por todos os caminhos da política. Se você botar um novato para procurar o caminho das pedras, nós vamos sofrer mais uma vez e sempre, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação, é não ter que descobrir o caminho das pedras. O cara já sabe o caminho das pedras. E é com esse que eu vou. E é por aí que a gente tem que levar a nossa posição, né?
1: Perfeito. Deputado, é, o, o Ciro teria tweetado alguma coisa nesse sentido. O pessoal acabou de me colocar aqui na tela. Por que você tem fugido ao Moro, né? Por que você tem fugido aos desafios que tenho lhe feito reiteradamente? Escolha o dia, a hora, o formato e o tema que quiser. Aceitarei de pronto. Eu que sei que você não aceitará porque é covarde, dissimulado e despreparado. Ele
2: fala na lata né? o que ele pensa. É isso? É exatamente isso. né? É esse, 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 essa confiança que ele tem na competência... É que vai dizer para todo mundo, não, Ciro, não pode discutir que ele, ele é, é estourado, entendeu? Vão usar esse tipo de coisa, porque o cara que não tem condição. Se ele for para lá, ele vai ser destroçado mesmo. Então é mais um que não podia tentar nem estar tá ele nem concorrendo à presidência da República, se tem medo de se expor, né? Não pode, Perfeito. poderia.
1: Olha, tem uma pergunta para o senhor, deputado, do Gessé Santos. Ele disse que ele diz assim: deputado, do ponto de vista eleitoral, você acha que o Moro acaba por roubar votos que, para fugir da polarização, iriam para o Ciro? Ou esse eleitorado do Moro só subtrai do eleitorado do Bolsonaro?
2: Na verdade, é o seguinte: é, o Moro é a realidade, nós não podemos esquecer disso, ninguém aqui é o que a gente não torce. A gente não vai dizer que não existe, existe. Ele fazia parte daquele... Aquele, o eleitorado dele está muito mais próximo do eleitorado do Bolsonaro, de verdade. Né? Eu acho que ele vai tirar mais é, votos do Bolsonaro, com certeza, mas ele ainda tem um, um, uma fatia nos indecisos ali no meio, na turma de centro. Eu sei que tem. Até que essas pessoas saibam exatamente o que ele é e qual a competência que ele vai apresentar. A pré-campanha e a campanha vai mostrar quem é ele. E eu acho que aí é onde ele perde dentro do campo dele e fora do campo dele. Porque vai ficar muito explícito que nem um bom juiz ele foi. Ele fez tudo errado, está sendo tudo que ele fez, está sendo anulado pelo Supremo. Por erro técnico. Erro técnico, meu irmão, desculpa. É aquela coisa de não saber somar um mais um, dois mais dois, três mais três. Não conhece a regra. Então não é o teria... que não sabe apitar o um jogo. Então, no caso, não é por
1: inocência da, do Lula e dos integrantes do PT. isso É, é por erro técnico erro técnico, erro técnico.
2: erro técnico. Erro técnico. Os, os, os processos do Lula e, e de alguns estão sendo anulados não são é anulados. Estão tendo que começar de novo. Porque tinha erro técnico. Eles se tornaram nulos. Porque vinha de erro técnico. Então, ah o Lula é inocente. Não sei por que não foi julgado. Não tenho certeza se ele foi. Não foi julgado dentro das condições técnicas. Né? Então, não sei. Então, vou ficar na minha, vou me restringir à minha, à minha insignificância. Mas ele precisa ser julgado. Aí, agora, você vê de repente, o, 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 o Ministério Público pede a, a, o arquivamento do, do processo do triplex porque se ele for condenado. Ele já está na, na, com mais de 70, 70 anos, não sei o quê, ele já, tá, já, já não vai cumprir. Ora, bolas. O ministro não tem direito de sentenciar. Ele, o ministro Burk tinha que acusar, ele tinha que ser julgado, e na hora da condenação teria que ser condenado, e como tinha a idade e tal, não vai precisar de cumprir a pena. Mas ele tinha que ser julgado. Então está todo, todo mundo fazendo tudo errado. E isso serve para botar, o oh, cara é inocente, você viu lá, o Ministério Público pediu, o Ministério Público não pediu porque ele é inocente, pediu porque ele é velho, como eu sou. Entendeu? Eu não estou em nada contra velho, porque velho eu sou. Mas, porra, isso é uh, o papel do Ministério Público. O papel do Ministério Público era é dizer assim, ó oh, vamos abrir esse processo aqui, seu juiz, e vamos acompanhar desde o início. Se ele, ao final, sair inocente, palma para ele. Se ele sair culpado, pena nele e é, é, atendo a pena por causa da idade.
1: Acabou. E nós estamos vivendo tempos, deputado, é, de narrativa, né? Eu lembro que narrativa antigamente tinha um outro, um outro significado. Agora a narrativa é o seguinte, o mesmo fato tem a narrativa de um lado ou do outro. E isso me parece é, que é muito mais uma contra informação do que um fato, porque você pega é, alguma situação como essa e ficam passando... Como se fosse inocência. Ao mesmo tempo, se vê notícias é, do Bolsonaro, onde os bolsonaristas é, emocionais, aqueles que não colocam a razão acima da emoção, acabam defendendo de uma maneira totalmente distorcida, como se contra-informação fosse. Essa, essa, essas narrativas, é, me parece exatamente aquilo que o senhor falou. As pessoas estão mais é, é, querendo personagens do que, de fato alguém que possa apresentar projetos
2: para o Brasil. É isso? É, é Esse é o seu entendimento, deputado? Não tenho dúvida nenhuma. Eu, a, minha avó, a minha avó, que era uma pessoa analfabeta, mas sábia, ela sempre dizia para a gente assim, a verdade está sempre no meio. Mas, naquela época, a gente falava de versões, não de narrativa. Né? Porque você entendia de um jeito, eu entendia do outro, e nós explicávamos como tínhamos entendido. Mais, não quer dizer que estávamos explicando certo. Então a questão era é, escolher o mesmo. Agora não. Olha a sabedoria. Agora, a, verdade...
1: é a sabedoria dos avós. E o, meu, e o meu avô completava mais ou menos dizendo o seguinte: você tem que estar sempre aberto a mudar de opinião desde que tenha argumento. Mas a gente, gente não vê argumento, né? É só frases feitas, né? Exatamente. Então, Quando o que você tá critica o Bolsonaro, você é vermelho, é de esquerda, é comunista. Quando você critica o Lula, é você é bolsominio. Quer dizer, isso não é argumento. Eu estou aqui me convencendo pelos argumentos que o deputado tem a colocar, ou qualquer pessoa possa colocar. Agora, frases chavões
2: não fazem a cabeça de ninguém, né, mas, 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 girou, mas girou na política o que era chamado de versão, que era o entendimento da, da, da versão que eu entendia que era o entendimento, virou narrativa. Então, cada um escolheu o seu lado e agora transformar a narrativa como ferramenta, ferramenta de, de conquistar voto. Quer dizer, a mentira. A narrativa é a mentira. A narrativa não é o fato. E a narrativa virou um instrumento de fazer política. Isso é, é desonestidade intelectual com as pessoas que votam, que são pessoas mais simples que podem ser levadas por uma narrativa dessa, por uma mentira dessa. Mentira. Então, nós estamos vivendo tempos terríveis, onde a verdade tem que provar que é verdade, e a mentira é verdade. Entendeu?
1: Perfeito, perfeito. É é Está difícil. Deputado, o pessoal vai passar um vídeo para a gente comentar no final. A gente quer, na tá, verdade, tá. ouvir o seu comentário, tá bom? Está é, tem, tem muita... É, é, são 30 segundos, mas tem muita coisa para comentar Dentro dessa linha das narrativas
3: mentirosas do Bolsonaro. Vamos lá. Bota aí. Politicast. Teve crítica há pouco tempo, né? A esquerda. Que eu estava ali querendo dar um calote na professorinha. Inclusive falaram dívidas de mais de 20 anos. Opa, mais de 20 anos? Então pegou o aluno e Dilma. Por que, que vocês não pagaram? Deixo bem claro que todos esses casos de corrupção são do governo do PT. Ok. O preço dos 13 quilos de gás lá na Petrobras está na casa dos R$ 50. Por que chega a R$ 130 no final da linha? Nós tínhamos uma, uma refinaria da Petrobras na Bolívia. Isso. E o que, que o Evo Morales, presidente da Bolívia fez na época? Entrou em contato com o tal de Lula da Silva, não você conhece, e acertou entre eles que a Bolívia iria nacionalizar a refinaria. E o Lula falou que ele tinha razão, podia nacionalizar. Corroborada, colo, colaborada com o tal de Lula da Silva. Tem gente que fica prometendo: até assim, eu for presidente, eu vou anistiar todo mundo. Mas por que eu não fez lá atrás, pô? Ah, tá de sacanagem, pô.
0: Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Políticaste_br. Seu comentário,
1: deputado.
2: É, eu, 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 no início aqui, o som estava muito baixinho, eu peguei pouca coisa, mas deu para pegar. Ele é...
1: começa dizendo que os precatórios eram dívidas do PT, porque são de 20 é, anos. 20 Na verdade, anos, né? as decisões judiciais são é para cumprimento imediato, não tem nada a ver. Então, quer dizer, é um monte de versão, de narrativa. É isso que eu estou dizendo. Ele
2: conta a história do jeito que ele quer. Exato. Eu, eu, e as pessoas eu... repetem, né? Repetem. O, o problema é que o, o Bolsonaro, muito espertamente, e eu, eu, eu até conversei isso com, com. É claro que ele foi para a pauta de costume, ele foi para a pauta agora, está tá, tá é, tá tentando entrar numa pauta social para fazer, fazer discurso e, e recuperar um Bolsa Família para ele. Ele está nesse caminho. Mas o Bolsonaro é o cara que fez essa, essa vitória, porque, primeiro, que pressentiu antes de todos. O antipetismo, como um negócio assim que vinha, que vinha avassalador para a eleição. Primeira coisa. E a segunda, que ele conseguiu pautar a discussão política sem discutir. Ele falava as lambanças que fala e transformou isso em mantra. Isso me lembra Goebbels, né? É, uma, uma mentira falada milhares de vezes, ela se torna verdade.
1: Técnica nazista, isso, né?
2: É, nazista. Claro, a técnica nazista. nazista. Sim. Então. E o que ele fez? Ele pautou o discurso que a sociedade antipetista já estava querendo, insuflou com esse tipo de discurso, discurso que deu, deu a refinaria para o Evo Morales, é, é, discurso que, que foi não sei o que para Cuba. A gente sabe o que é? É inteligência que esse cara tem para fazer coisa ruim. E ele é. tem. E ele tem. Ali, o marqueteiro que for disputar com ele, e eu não tenho autoridade para dar conselho para marqueteiro nenhum, porque eu não sou marqueteiro, mas já estou nesse negócio de política há algum tempo, comece a pautar as discussões. Saia na frente dizendo como vai ser e como eu farei isso. É Ciro Gomes parar. Eu acho que o nosso projeto nacional de desenvolvimento está muito bem conhecido pela militância já, devemos continuar falando dele o tempo todo, mas nós precisamos de agora comunicar para a sociedade na língua das pessoas que não têm capacidade de entender o que que é o projeto nacional de desenvolvimento. O que é o projeto nacional de desenvolvimento é você limpar seu nome, é te dar emprego de novo, porque as indústrias nós vamos fazer elas abrir novamente. Nós vamos reabrir as nossas refinarias e você não vai pagar esse preço extorsivo pelo petróleo e pelo, pelo diesel que nós estamos pagando. Então, é isso né, que a gente tem que começar a falar. Sabe, nós não vamos, não vamos deixar... Nós gastamos 8 bilhões por ano é, em aquisição de insumos é, é, farmacêuticos. Nós vamos produzir aqui, nós vamos abrir fábrica aqui, nós vamos quebrar patente, nós vamos fazer engenharia reversa. Nós vamos desmontar um telefone celular, vamos desmontar esse negocinho aqui, que é, e nós vamos ver como é que funciona, e vamos fazer o nosso melhor, sabe? Os chineses fizeram isso, os, os é, coreanos fizeram isso, lá atrás os japoneses fizeram isso. Eles colocaram os seus alunos aprendendo tecnologias, deram um pulo. Em vez de pegar o cara e ficar ensinando ele a B, A, até chegar no C, eles pegaram essas é ao mesmo tempo e colocaram tecnologia na mão deles para eles deslincharem isso. Entendeu? Então, está na hora de a gente dizer assim, o seu filho vai ter condição. Porque nós vamos fazer isso. Nós vamos dar escola em tempo integral. E nessa escola em tempo integral, não vai ser o um dia inteiro sentado na, na, com a bunda na cadeira para é, ficar olhando para o livro sem saber o que está fazendo, não. Vai ter a hora de ficar no livro, vai ter a hora de, de ir lá, o seu judô, se tiver judô, vai ter a hora de fazer, jogar seu vôlei, seu futebol, vai ter a hora de ir para a biblioteca, vai ter a hora de estudar ciências, vai ter a hora de ver tecnologia, porque se a gente não fizer isso, nós estamos perdidos, o Brasil produz a quantidade de, de games hoje aí, e a gente não aproveita isso, entendeu o mundo será outro, Ô, Marcelo, é outro mundo, nós temos que falar isso para as pessoas. E...
1: No o, senhor tá, o senhor está colocando pautas, pautas tão importantes, né? A gente vê, é. claro, o, o PDT discutindo isso, mas a gente vê muito mais um debate superficial com outros candidatos, né? A guerra de narrativas, a pauta de costumes e, e, e ações tão importantes como as que o senhor tem colocado... Ficando nem em segundo plano, né? A gente pode pôr, claro. nem entra na pauta, né? Verdade. Até porque não interessa, né? Talvez Verdade. não interesse debater, porque eles estão com o poder na mão e, e, e nada fizeram ao contrário, retrocederam em muito em relação a isso. Deputado, o senhor tem mais alguns minutos para a gente aproveitar a sua presença aqui? Tem. Tá, tem. Tá apertado
2: aí. Eu marquei, eu marquei, eu marquei para você 60 minutos, você tem 11
1: oh, Ótimo, então eu quero aproveitar porque conversa boa a gente procura extrair o máximo. Quero agradecer. Até porque, quando a gente vê um deputado tão gabaritado como o senhor, dá prazer conversar, né, deputado? Porque eu tenho a impressão que essa onda bolsonarista levou nessa última legislatura, do qual o senhor faz parte, mas não é responsável por isso, uma onda de deputados muito mais blogueiros do que realmente preocupados em discutir o Brasil. né Muito mais querendo lacrar nas redes sociais, do que apresentar um debate importante, como, por exemplo, a questão do, do, do projeto de liberar a caça no Brasil. Eu vi que o senhor prontamente se manifestou nas redes sociais. Como é que está essa situação? Caiu? É, o senhor já se manifestou contra? O Brasil está ficando um país de maluco. Foi a Carla Zambelli que, que pautou isso em regime pautou de urgência. Uma cultura que, na, pelo menos... Eu não sei se eu estou enganado, me parece que não tem a ver com a, com a cultura do Brasil, da gente não, não matar por prazer, não eu não vejo, eu vejo isso. Nada. Então, estão querendo importar uma cultura americana, ou de Londres, da Escócia. Eu, eu realmente não sei o
2: que está acontecendo com, com, com esse tipo o... de pauta no Brasil. Eu já vim incomodado com a, a história de é, documento de caçadores no Brasil. Depois que ele liberou a arma, começou... Todo mundo tem é, colecionador e caçador. Eu, aí eu fiz uma arruição uma ao Ministério da, da Justiça, né? através da Polícia Federal e tal. Quantos caçadores tinha no Brasil e que caçava que tipo de coisa? Por quê? Que eu saiba, no Brasil é a única coisa. Quem ainda é permitido caçar em área Eu já Eu já valia. Então, eu, já é valia. eu já valia. E aí... Não, não me responderam, mas para dar arma para essa turma, deram. arma à vontade. Aí, eu fiz um projeto para criminalizar e atrapalhar, porque esses caras começaram a fazer o seguinte, transformar a caça do javali que era uma caça é, é, permitida, porque é um animal exótico e é um animal é, que está em endêmico, está em epidêmico no Brasil, está proliferando muito e tal. Por que que eu... Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Esses caras começaram a transformar a caça de javali em esporte. Então, montaram clubes de caça ao javali. Na verdade, eles saíam com as suas armas e atirando em javali. Mas se passar uma onça pela frente, vai tomar tiro também. Entendeu? E esses caras começaram a traficar o javali para para todos os estados de, do, do Brasil. Para fazer Perder o país inteiro e esses são muito espalhadores certo. de praga para se muito beneficiar certo. para se beneficiar estão espalhando uma praga pelo Brasil e aí tem que os nossos, nossos agricultores, tem que saber que quem está fazendo isso são os próprios estão trazendo para a sua fazenda javali para, para, para comer a sua plantação, para comer o seu trabalho e depois querem dizer que estão caçando
1: olha depois a gente fala em retrocesso, eles ficam bravos, né? Matar por lazer é, é, é o sinônimo do, re, do retrocesso. Enfim, é. é o que nós estamos vivendo no Brasil, lamentavelmente. Agora, é, só um outro projeto que eu tenho curiosidade, também foi colocado em regime de urgência, a legalização dos jogos. Tem muita gente a favor, alguns contra, mas o, o pastor Silas Malafaia veio ao público dizendo que já ligou para o Bolsonaro e falou que tem que vetar. É, é uma interferência que eu... eu é, Estranha. Como é que está essa situação, deputado?
2: Ô, ô Marcelo, é, toda vez que colocar a discussão aqui na Câmara é, da liberação do jogo no Brasil, eu vou não votar a favor. Certo. Tá? Sempre, já e foi lá... assim dentro dos outros mandatos. A não ser que seja um, um, uma discussão partidária e que a gente resolva, por, por estratégia partidária, fazer qualquer outra posição. Mas, Mas eu o que também não favor... teria
1: muito fundamento, né? É. Uma...
2: Não. Mas o, quando eu vejo um pastor é, com a volúpia que ele tem pelo poder e pelo pelo e pelo e erário é, defender, ficar contra, eu já fico a favor do dobrado. O que ele vai dizer que está protegendo o aposentado. Mas o
1: dízimo? Foi exatamente o que ele falou. Será ele, que não é para proteger o, o dízimo, para sobrar mais para.
2: Pode é. ser, cara Deixa eu te falar uma coisa aqui é, O jogo, para quem, é, quem tem problema Pode não ser bom mesmo, não Pode criar problema, eu sei Mas você já imaginou é, Eu estou aqui com 67 anos Tenho que tomar meus antidepressivos de vez em quando Porque okay. é, não é fácil Não é fácil enfrentar a vida Eu ainda não preciso é, Eu ainda posso sair Trabalhar, né Mas tem muita gente que não sai, não trabalha e essa pessoa ela tá dentro de casa é criando um mofo, né? E aí de repente, onde é que ele achou a solução para ele para sair? Ele vai para a igreja, pra ouvir os caras cantar para conversar com outra pessoa para sair de casa. Eu digo: é a igreja fez um grande bem no Brasil durante esses anos todos, faz sim. Faz sim, porque é, a função pacificadora dela de, de massa é fundamental. Porque se a massa não tivesse pacificado, nós, o, Brasil já tido, a gente já tinha, o povo já tinha entrado quebrado essa merda toda e já teria feito, feito o que já tinha ter feito há muito tempo. Então, ela tem uma missão pacificadora e, 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 e que bota a lenha na água, na fervura Mas, bicho, você imagina é se eu, velhinho, na minha casa, eu posso sair... Entro num casinho, pego num no, no catanico daqueles 500, cara. Vou brincar, vou ver gente, vou beber uma Coca-Cola que é de graça, que o cara passa pelo corredor te dá Coca-Cola, se você quiser. Se você quiser perder o uísque, aí sem é problema seu, entendeu? Pô, vou sair, vou viver. Eu não vou precisar ir pro baile da terceira idade, pô, vou quando eu quiser. Sabe? As pessoas estão ficando idosas, estão ficando abandonadas até do ponto de vista da saúde mental,
3: eu defendo.
2: Entendeu?
3: Saúde eu mental.
1: Fio. O idoso o, tem é para isso. No, no vídeo sei. que o Silas Malafaia postou em sua rede social, ele abre aspas, ele disse que já ligou para o presidente e que Sim. deixou claro que que essa medida não colabora com a economia. É, ele é algum especialista em economia? Hum. Talvez o Bolsonaro podia colocar ele no lugar do Guedes, né? Pelo menos seria uma tentativa de tirar o, o ruim pelo talvez pior ainda. Eu não sei se piora, não. <risos> pior que está, não fica, né? <risos> é, mas, é mas é isso, é, todo mundo dá palpite nesse governo, né? É verdade. E parece que dá palpite do jeito que ele falou, parece que ele manda, né? Mandou vetar e pronto. Mas o Congresso é. pode derrubar o veto, né, deputado?
2: Pode, pode, pode,
1: tranquilo. Tá certo. É. Bom, deputado, eu tinha muito assunto para falar contigo. A gente tem o bate-rebate, para a gente ficar dentro dos 30 do, da, dos 60 minutos. Jogo rápido, o senhor responde em uma palavra, no máximo em uma frase, poder de síntese. E depois, se der tempo, tem pergunta para o senhor para a gente finalizar. Pode ser? Pode. Então, dentro do poder de síntese aí, jogo rápido. É, Bate-rebate com o deputado Mário Heringer, do PDT de
2: Minas Gerais. Uma paixão. Futebol. Um medo. Ah, eu tenho muito medo da, da, da ignorância. Um hobby. Ah, eu sou bebedor de cerveja. Um sonho. Ah, ver o Brasil que eu sonhei a vida inteira. Um Brasil livre, soberano, porra, é meu sonho. Tem uma série ou um filme para indicar? Aí ah, eu, eu sou eu sou das antigas, né? Eu sou que poderoso chefão que adoro. Aquilo ali é uma lição de poder, né? Se você puder ver a, a trilogia, vale a pena ver. Não ver com a visão do lúdica do bandido, mas assim, da da composição, muito bom. Esse é um filme que eu gosto muito. Mas eu gosto de cinema, eu vejo tudo esse cinema, eu sou apaixonado por cinema.
1: Maravilha, um livro para indicar?
2: Olha, eu, 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 o último que eu estou lendo, quer dizer, nem, nem terminei ainda, que eu, eu, o livro do Ciro, ele fica na minha cabeceira direto, de vez em quando eu consulto, né? o dever da esperança, o tempo todo, o Ciro, o Ciro, o ciro, ciro, o dever da esperança. Mas o último que eu estou repassando aí lá, é o inteligência emocional, sabe? A gente precisa ter um pouquinho mais de... É, botar um pouquinho mais o coração para comandar a razão, para a gente não ficar louco.
1: Qual a característica mais admira no ser humano? Ah, eu
2: gosto muito da alegria e a que menos admira? Ah, o que eu sou às vezes ranzinza
1: não tem nada de ranzinza, pelo menos não é a imagem que passa, deputado <risos> é, dar o peixe ou ensinar a pescar?
2: dar o peixe quem tem fome, ensinar a pescar
1: quem tem tempo Deus? Hein? Deus? Deus? meu chefe Brasil. Meu sonho. Família. Tudo que eu tenho. Um líder político que te inspire. Ciro
2: Gomes. Uma mulher que te inspira na política? Ah, eu, eu, eu gostei muito da, da, da Margaret Tatiana, né? porque ela naquela época do início do trabalhismo lá na, na, na Inglaterra, mas depois eu me perdi com, com, com as besteiras lá então. É, mulher na política, eu gosto, gosto também da, da, da Bachelet, assim, gostei muito da Bachelet. É, eu tenho algumas que eu gosto, essa, essa que está, primeiro-ministro da, da, da Nova Zelândia, Nova também, Zelândia. Eu gosto, gosto muito dela.
1: No e, Brasil claro, tem algum né, nome para Mais dizer? de todas é a Merkel,
2: que tá agora, que deu um show na Alemanha né? showzaço.
1: Segundo turno desejável. Se o senhor pudesse escolher dois nomes para estarem no segundo turno. Escolha do deputado Mário Heringer. Quem são esses dois nomes? A... Ciro Gomes e Cabo Ciolo. <risos> Essa foi inédita, hein? É, cloroquina como tratamento precoce? Nem para nada. <risos> Perguntar isso para um médico é até uma heresia, né, deputado? <risos> Pastor Silas Malafaia.
2: Um pôntegos.
1: Flexibilização do acesso às armas. Loucura. Terra plana.
2: Dizem que existe.
1: <risos> Fuzil ou feijão? Feijão.
2: Voto impresso. Não precisa. Cota racial. Sou sempre favor. Votei lá atrás e continuo votando. Ainda. Nós devemos muito ainda. Passaporte da vacina necessário
1: demais, demais, demais. Um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação?
2: <risos> unir, naturalmente.
1: E o senhor acha que o Bolsonaro tem unido ou dividido, hein? Ah, ele já entrou dividindo a na nação. É. Ele, 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 ele vive do dissenso. Patriotismo só na narrativa, então, né? Só na narrativa. Bolsonaro em uma palavra... Que vontade de falar um palavrão. Vai arriscar dizer ou vai parar por aí?
2: Não, eu vou ficar com essa frase.
1: Né? Que vontade de falar um palavrão. Uma frase para fechar a
2: nossa conversa, deputado. Ah, eu, eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. eu, eu gosto de eu me vejo sempre sentado à beira da calçada e assistindo o tempo passar. E essa música do Erasmo Carlos, ela me faz lembrar disso. E sobre todos os aspectos da vida, não só no amor, na, na, nas expectativas, é, no sonho de um Brasil diferente, no sonho de, de realizar um negócio na sua profissão, sabe? Eu, eu sou um observador, eu, mas eu não posso mais ficar sentado aqui, mas vou continuar sentado aqui para assistir o mundo passar
1: Maravilha, deputado, só tenho a agradecer, foi uma honra para nós contar com a sua participação aqui, o canal está aberto, sua assessoria deve estar nos acompanhando, sempre que o senhor tiver algum assunto, o senhor nos convoca e tem o um espaço aberto para comentar, falar e discutir esse Brasil que a gente tanto ama e sonha com o Brasil melhor. Obrigado, viu, deputado?
2: Marcelão, foi um prazer também, quando você quiser conversar alguma coisa que eu puder ser útil, Bota para cá, chama o nosso pessoal. Você tem contato com a minha assessoria aí, pode tocar e a gente vai estar no podcast com você torcendo para esse canal seu cada dia ficar maior e melhor. Parabéns pelo trabalho.
1: Maravilha. Obrigado, deputado. Forte abraço.
0: Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Underline Br.